1: Niektorí slovenskí politici pravidelne klamu. To síce nie je žiadna novinka, no v dnešnom podcaste si na číslach ukážeme, kto klame ako často a uvedíme si aj príklady. Budete počuť Veroniku Hincovú Frankovsku, ktorá pre portál Demagog.sk vyhodnocuje
0: pravdivosť, nepravdivosť alebo zavádzanie politikov v diskusiách. Umezi všetkých výrokov, ktoré sa nám u Roberta Fica podarilo úspešne overiť, približne 35% z nich bolo buď nepravdivých alebo zavádzajúcich.
1: No a druhou témou dnešného podcastu je hokej na zimnej olympiáde. Kolega zo Športu SK Martin Tolvaño nám povie o šanci našich hokejistov na bronzovú medailu.
2: A obidva týmu budú podľa mňa veľmi demotivované, keď nepostúpia do finále. To je jeden faktor, a druhý faktor že oni hrajú zápas a až dneska o druhej poobedie, o 14. čo môže byť veľká výhoda v náš prospech, že budeme viac oddychnutí, máme od tých nejakých 8-9 hodín viac na oddych, a tá ďalšia veľká výhoda bude, že budeme oveľa viac motivovaní,
1: ale aj o samotných úspechoch našich reprezentantov.
2: im vstupne cena len na trhu a v agentov, sú tam hráči, ktorí predvedli také dobré výkony, že sa určite predajú ďalej.
1: Práve počúvate podcast Aktuality na hlas a moje meno je Denisa Hopková.
3: Dodávok máme dosť. Spolahnite sa, vo Forde máme dostatok dodávok pre vaše podnikanie. Či už si zvolíte Ford Transit, Custom, podvozok alebo 9-miestný dýzlový mikrobus, získate tak top pomocníka pre váš biznis, a to aj s možnosťou gratis servisu na 5 rokov alebo až do 150 tisíc kilometrov. Pre viac informácií a okamžite dostupné skladové vozidla, navštívte Ford SK alebo predajcu Ford. Ford Transit – istota pre váš biznis. slovenskej politike najviac klame Milan Uhrík z Hnutia Republika a hneď za ním je Marian Kotleba z Lesnse. Vyplýva to z dát, ktoré aktualitám poskytol portál Demagog.sk. Ten vyhodnocuje pravdivé, nepravdivé alebo zavádzajúce výroky politikov v niektorých diskusiách. Údaje o Milanovi Uhríkovi sa však zakladajú len na malej vzorke jeho výrokov, preto sa ním nebudeme podrobnejšie zaoberať. Pri Marianovi Kotlebovi sa však už dá spolahlivo povedať, že viac ako polovica jeho overiteľných výrokov nie je pravdivá. V rebričku klamárov, ktorý si budete môcť pozrieť na webe SK nasledujú Robert Fico a Boris Kolár, ktorí majú nepravdivý alebo zavádzajúci každý tretí výrok. Naopak najpravdovravnejšie sú v slovenskej politike jediné dve ženy, ktorých výroky sme takto skúmali, Veronika Remišová a Zuzana Čaputová. Pomery pravdivosti sme počítali s analytičkou portálu Demagog.sk SK Veronikou Hincovou Frankovskou.
0: Ako vidíte, tak naozaj sú tam veľmi neporovnateľné tie samotné počty, ale aj, že pri takmer každom politikovi platí, že väčšina tých výrokov je v princípe pravdivá. A ide aj o to, akou ako, ako metodikou by sa to počítalo. Um, či neoveriteľné výroky sú v podstate nevýhodou alebo výhodou pre toho politika, keďže tie sú niekedy tým, že to my v týme demagogeská nevieme overiť. Niekedy je to z nejaké z princípu neoveriteľné tvrdenie a niekedy zase situácia, kde chýbajú verejné dáta a myslíme si, že je dôležité na to upozorniť.
3: Čo keby sme vynechali tie neoveriteľné výroky a skúsme si vypočítať podiel nepravdivých a zavádzajúcich na pravdivých výrokoch?
0: Môžeme to vyskúšať. Dám to, dám to povedzme takto na rýchlo, na rýchlo do Excelu.
3: Ideme počítať Roberta Fica. Zrátavame vlastne nepravdivé a zavádzajúce výroky a počítame ich podiel na tak na celkových. Že koľko má celkovo nepravd a zavádzanie.
0: Medzi všetkých výrokov, ktoré sa nám u Roberta Fica podarilo úspešne overiť, približne 35% z nich bolo buď nepravdivých alebo zavádzajúcich.
3: To je tretina, to je teda slušný podiel, že to sa dá povedať, že Robert Fico v tretinu času zavádza alebo klame.
0: Nerada by som to tak úplne interpretovala, keďže sú to len vybrané výroky z politických diskusí a ešte všetkých, ale na základe teda dát, ktoré máme, ako som spomínala, u neho je to viac ako 2000 výrokov, tak toto by sa dalo konštatovať, áno.
3: Z overiteľných výrokov 35% je zavadzanie alebo nepravda. Dobre, poďme teraz teda na Igora Matoviča a uvidíme, aký ten podiel je pri ňom. Tak pozeráme sa na výpočet pri Igorovi Matovičovi. Je to k tomu správne rozmen 27% takmer.
0: Približne na 27% vychádza z toho teda výrokov, ktoré sa nám podarilo overiť.
3: Takže v 27% Igor Matovič buď nehovorí pravdu, alebo zavádza. A teda tým sa dá povedať, že takmer štvrtina jeho výrokov je pravdivých. Vyvinul sa v tomto nejakým spôsobom Igor Matovič? Je Igor Matovič vládny politik iný ako Igor Matovič v opozícii?
0: Museli by sme sa pozrieť na tieto dáta. Nedávno sme však overili diskusiu. Matovičovo pôsobenie v relácii v politike, kde bol ale bez diskusného partnera? A pri, pri, pri tejto diskusii, aj keď sme sa pozreli, že tie jeho celkové, celkové výroky sú z troch štvrtín pravdivé, tak v prípade tejto diskusie sme iba 8 z jeho 17 výrokov vyhodnotili ako pravdivé.
3: A tie zvyšné boli sa 4 nepravdivé, 4 krát zavádzal. To, to je vlastne polovica takmer, a jeden bol neuveriteľný. Čiže polovicu času Igor Matovič nehovoril pravdu a to je už takmer na úrovni na Kotlebu.
0: Konkrétne v tejto diskusie, diskusii, v tejto, v, tejto, v tejto relácii interpretoval tie dáta pomerne liberálne. Um, napríklad, keď sa bavili o rozputaní sa delta vlny, tak k mu povedal, že na začiatku októbra sa ministerstvo školstva dohodlo s ministerstvom zdravotníctva, že zrušia rúška a to spôsobilo obrovskú tretiu vlnu, ktorú sme mali na Slovensku. A takýto výrok nemôžeme hodnotiť ako pravdivý, keďže faktorov, ktoré do toho vstupovali, bolo mnoho. V tomto čase stúpali prípady pozitívnych aj vo všetkých okolitých krajinách a rozhodne sa nedá povedať, že by jedno opatrenie, zmena jedného opatrenia spôsobila delta vlnu.
3: Rozumiem, a teda Igor takto vyvíja, že ide vlastne do menej pravdivých výrokov alebo do väčšieho a častejšieho zavadzenia? Lebo pozeráme, vy skrolujete dole a tu každý druhý výrok je buď zavádzajúci alebo nepravdivý.
0: Museli by sme sa na to pozrieť, či to naozaj vedia potvrdiť aj dáta, ale z takého dojmu a voči jeho predchádzajúcim vystúpeniam toto bolo naozaj menej, menej postavené na faktoch a pravde.
3: Teraz sa ideme pozrieť na Petra Pellegriniho,
0: a v prípade Petra Pellegriniho je to približne 25% výrokov, ktoré sme úspešne overili a boli teda nepravdivé alebo zavádzajúce.
3: Takže podobný pomer ako pri Gorovi Matovičovi Petr Pellegrini v štvrtine prípadov zavádza alebo nehovorí pravdu a teda 75% jeho výrokov je pravdivých v diskusiách, z tých, ktoré sa dajú overiť.
0: Presne tak a ako som spomínala, to je, to je aj taký povedzme priemerný počet tých našich výrokov, ktoré za nejaký ten rok overíme.
3: Peter Pellegrini je vlastne v tomto priemerný politik?
0: Dá sa to tak povedať.
3: Poďme teraz na Mariana Kotlebu, lebo pozeral som na vašom počítači, že to je úplne iný pomer. No to vyskočilo teda pekné číslo v tej vašej tabulke. 57,5% nepravdivých alebo zavadzajúcich výrokov, ak to správne čítam.
0: Nie je to tak? V prípade výrokov, ktoré sme overili od Mariana Kotlebu, bolo teraz viac ako polovica jeho výrokov, buď nepravdivých, alebo zavádzajúcich.
3: Takže Marian Kotleba vlastne nehovorí pravdu vo väčšine prípadov, ktoré sa dajú overiť?
0: V výrokoch, ktoré sme my overovali, áno. On keď vstupoval do politiky, tak by som povedala, že ešte väčšina mainstreamových politikov sa pohybovala v veľmi porovnateľnom rámci. Používali rovnaké zdroje, Tie výroky boli často o tom, že niekto z nich napríklad povedal, že znížili nezamestnanosť o polovicu a keď sa pozriete na dáta, tak to úplne nutne nesedelo. A jedna z tých vecí, ktorú Kotleba a jeho kolegovia do politiky priniesli, je také nejaké uvažovanie mimo tohto rámca. Sú to zdroje, ktoré my považujeme za, za overené a spolehlivé. Zdroje, o ktoré by ste opreli akademickú prácu alebo samozrejme žurnal, žurnalistiku. Ale. Ľudia, ktorí sú na okraji okraj toho politického spektra, sa často na tieto zdroje neobracajú, nedôverujú im. A samozrejme nielen politici, ale potom aj ich voliči. A to trochu mení celú tú politickú scénu, že vlastne my im povieme, pozrite sa na tieto dáta, tento politik nehovorí pravdu a ľudia nerozumejú, prečo sú práve tie naše dáta dostatočne spolahlivé, že to na základe nich dokážeme usúdiť.
3: Áno, Kotleba sa vlastne spolieha na to, že tí ľudia to nevedia posúdiť, ktoré zdroje sú spolahlivé a ktoré nie, ale je možné, že on to robí na schvál? Že na schvál cituje zdroje, ktoré sú nesprávne alebo nespoľahlivé, pretože vie, že jeho voliči sú vlastne takto nastavení?
0: No, napríklad tu máme výrok ešte z roku 2020 kotlevou, ktorý je pomerne dobrým príkladom v tomto, pretože v ňom hovorí o vakcínach hovorí, že máme vakcíny, o ktorých obsahu nevieme úplne všetko. Neviem samozrejme posúdiť, že či tomu nejakým spôsobom úprimne verí, alebo je to od neho politická hra, ale samozrejme vakcíny, ktoré sú schváľované Európskou liekovou agentúrou, musia poskytnúť kompletné svoje zloženie a táto agentúra je garantom toho, aby, aby, aby neobsahovali nič škodlivé a aby bola zaručená teda ich účinnosť a bezpečnosť.
3: On tu hovorí, že sú vakcíny ktoré obsahujú ťažké kovy a karcinogény. A to teda e, hovoríte tu, že je to zavádzajúce, nevyslovená nepravda. Tak e, prečo je to zavádzajúce? Pozrám, že je tu aj slušné vysvetlenie na tej stránke, e, dlhé a vyzdrojované.
0: Závádzajúci tento výrok preto, pretože keď sa pozriete na konkrétne zloženie vakcín, tak niektoré zo schválených, schválených vakcín obsahujú malé množstvo tiomerdalu, teda nie je aktuálne. aktuálne Vakcíny proti COVID-u. A
3: nejaké iné, proti iným chorobám.
0: Presne tak, áno. Väčšinou vakcíny staršieho dáta. A konkrétne aj formaldehyd, ktorý pri oveľa väčšom množstve a pravidelnom vdychovaní je karcinogén. Ale
3: pri tomto množstve vakcína nie je.
0: Presne tak, pri množstve, ktoré je schválené pre va- pre va- pri vakcínach, je to bezpečné. Problém opäť je s týmto výrokom a tam naozaj neviem posúdiť, že či, to teda, či tomu um, Marianko Tleba úprimne verí alebo nie, je, že mnohí ľudia nepovažujú napríklad Európsku liekovú agentúru za uh, dôveryhodný zdroj a majú Absurdne,
3: Absurdné, nie? prečo by ju nepovažovali za dôveryhodný zdroj, akože kto iný ako ten, ktorý má všetky tie kapacity a, a laboratória a, a vedcov na to, aby to verili, by mohol byť dôveryhodný zdroj.
0: Je to tak. V boji proti dezinformáciám a konšpiráciám sa stretávame práve s nedôverou voči inštitúcie a často nevedia čítať štúdie. Samozrejme naše školstvo sa na takéto znalosti a schopnosti ani nutne nezameriava. Takže ne, nevždy sa to dá takto ľuďom vyčítať. A myslím si, že je veľmi škodlivé, keď ich v takýchto interpretáciách následne podporujú politici, ktorí by mali byť teda elitami.
3: Kompletnú tabuľku s menami predsedov politických strán, premiera a prezidentky, čísla, grafy a aj konkrétne prípady nepravd či zavádzania politikov nájdete už v piatok večer na webe Aktuality.sk.
0: Aktuality na hlas. Stručne a jasne.
1: V štúdiu vítam kolegu zo športeské Martina Todvaňa a témou bude hokejový olimpijský turnaj a to, či máme šancu vrátiť sa domov s bronzovou medailou. Martin, Vitaj. Ahoj. Predtým, ako sa dostaneme k tým samotným šanciam Slovákov, taká úvodná otázka. Prekvapili naši hokejisti v Pekingu a pýtam sa to aj preto, lebo som e, zachytila také vyjadrenia, že niektorí by sa nečudovali, keby teraz Slovensko dostalo nálepku Najväčšieho prekvapenia Olympijského turnaja v Pekingu. Tak ako to vnímaš ty?
2: Celkovo sa ten náš úspech a postup do semifinále Olympijského turnaja prvýkrát od Vancouveru 2010 určite môže označiť ako veľké prekvapenie, ale pre ľudí, ktorí nejak viac sledujú prácu trénera Krega Renziho a výkony Slovenska, tak vedeli sme, že to bude o tom jednom, dvoch zápasoch v tom štvrťfinále, predtým o postup do štvrťfinále, ktoré sa nám teda vydarili a vydarili sa nám nesmierne dobre. Dnencu sme v podstate k ničomu nepustili a následne sme odohrali výborný zápas s rýchlymi Američanmi, ktorí sme teda vyhrali na nájazdy. A teraz síce nám to nevyšlo už v semifinále proti Fínom, ale aj tak budeme bojovať o bronz, predvedli sme veľmi dobrý výkon, čiže... Prekvapenie to určite je a podľa mňa sa môžeme označiť za takto najväčšie prekvapenie olimpijské turnaja.
1: Lebo predsa keď sa niekto na to pozrie ako bežný fanučik hokeja, že dajme tomu sleduje majstrovstva a teraz tento hokejový olimpijský turnaj, tak... Samu zdalo, že teda najprv sme prehrali prvé dva zápasy a zrazu sa to nejak otočilo a my budeme vlastne uh, súťažiť o to, či dostaneme bronzovú medailu čiže čo sa stalo, že sa to tak otočilo, ako by to vysvetlil ľuďom, ktorí nevidia hoke.
2: Tak olympijský turnaj je špecifický v tom, že zo základnej skupiny postupujú všetky týmy do play playoff, čiže vlastne kebyže prehráme tri zápasy, tak potom viem postúpiť až do finále. V tej základnej skupine sa bojuje o to čo najlepšie umiestnenie doplej. A tam sme v prvéto zápasy z nevyšli. Prvý proti Fínsku, to sme hrali najvne, prehrali sme 6-2. Následne proti Švédsku to už bolo lepšie, ale stále to nebolo ono. A potom sa ten tým rozohral, viac sa zohral, čo sa prejavilo aj v následných zápasoch a dokázali sme potom hlavne prekvapiť tých Američanov.
1: Ja si myslím, že možno pre ľudí je to prekvapivé aj v tom, že nám sa moc nedarí v tých majstrovstvách a aj vlastne sme nikdy nezískali medailu na olympijských hrách zimných
2: Určite to ľudia môžu prekvapiť, keď sa pozrieme na výsledky z majstrovstveho sveta z posledných rokov, tak takýto úspech nám podaril napríklad pred desiatimi rokmi, v roku 2012. A odtedy sme do štvrťfinála postupili tušenom raz alebo dvakrát aj to jeden, naposledy to bolo minulý rok a predtým dlho dlho nič, čiže uh, taký pre tých fanúšikov hokeja, čo sleduje hokej naozaj iba tak sporadicky a na, hokej, na veľkých turnajech my mysiu majestrovstva sveta alebo olympiáda, to určite môže byť prekvapenie, ale na druhú stranu dúfajme, že aj také, že teraz vidia, že taká tá väčšina nádie do nášho hokeja, predsa len máme tam veľmi mladých hráčov, ktorí dúfajme, že budú chodiť prezentovať aj ďalšie roky a že toto nie je len že toto je len začiatok niečoho väčšieho a nejakých ďalších úspechov, že teraz nebudeme ďalších 10 rokov čakať na ďalšie semifinále.
1: Práve to je to jedna, na čo som sa chcela aj opýtať, že či to je práve tými hráčmi, že sú mladí, že to je možno nejaká už iná generácia, ďalšia generácia hockey ktorý, pri ktorých môžeme očakávať, že budeme práve že každý rok, každý rok sledovať, že sme úspešnejší a úspešnejší.
2: Bolo by skvelé, keby to tak bolo. Aj sa to k tomu tak trošku smeruje, ale zatiaľ si ani ja ani nikto nedovolí tvrdiť, že... Ďalší rok a ďalšie roky už to bude takéto dobré a budeme na tej ceste ako na prelom v roku 2000 a podobne, keď sme boli pravidelne v semifinále bojovali sme o medaily. Ale máme k tomu nakročené dobre. Táto Olympiáda je taký výsledok tej dlhodobej práce Kraka Remziho, ktorom treba vzdať hold aj celému trénerskému týmu, že ten tím poskladali dobre, nebali sa zobrať tam mladých hráčov a naozaj je vidno, že naša hra má hlavu a petu. Tí hráči veria trénerovi, vedia, vedia čo majú robiť, a to. Samozrejme, sú v tom nejaké chybičky krásy, ale naozaj, že je to dobré. A to sme videli aj dnes, keď sme prehrali s Fínsko, že si sme prehrali, ale ľudia tých halanov chvália, lebo tam nechali na tom mladí všetko a hrali dobre.
1: Ja sa k tomu... Ešte potom neskôr dostanem, ale ešte teda, aby sme ostali priamo pri tom hokejovom olimpijskom turnaji, tak ten dnešný zápas s Fínskom sme prehrali 2-0, ale ako si už aj ty spomínal, ten prvý zápas, ktorý sme hrali s nimi, tak tam sme prehrali o 4 góly, bolo to 6-2. A keď sa na to pozrieš, na ten zápas, ktorý sme hrali dnes, ako by si zhodnotil tú hru? Bolo to nejak prekvapujúce zo strany Slovákov, lebo niektorí hovoria, že sme boli v podstate vyrovnaní s Finmi a pritom Fíni sú veľmi dobrí hráči hokea a hovorí sa, že to je taká škola hokeja? V
2: prvom rade, v tom prvom zápase, ktorý sme prehrali 2-6, sme sa s nimi, snažili, sme, snažili sme sa s nimi hrať otvorený hokej, čo bola samovražda. Dali nám tam, tuším, 3 alebo 4 goly po protiútokoch, keď obrancovia prepadli. A dnes sa dalo čakať, že to bol také taktické šachy. Videli sme od začiatku, že obidva tým poctivo bránili, nerobili sa skoro žiadne chyby. A napokon je ten jeden gol, keď už druhý sme dostali do prázdnej bránky. Čiže nebolo prekvapenie ten priebeh zápasu, skôr bolo možno pre někoho prekvapenie, že sme boli naozaj hokejovo lepší ako tie Fíni, tlačili sme ich, ale zase Fini mali najskúsenejšie a najstarší tým na turnaji a dokonale si to postražili v tej obrane, hrali, hrali sebavedomo, oni bolo na nich vidno, že oni sa neboja toho výsledku Čiže áno, bolo to tesné 1 0 2 ale Fíni naozaj malo taký dobrý tým, že oni sú 60-tým výťazstvom od začiatku oni sa nebali ničo, oni sa tých pár sekúnd pred koncom príže bez bránkáru boli sebavedomí, oni si verili, že to ustražia.
1: Hej, ale čo to hovorí o našom týme? Ak sme boli vyrovnaní Fínom skoro vyrovnaní, ak sme boli uh, približne rovnako dobrí ako Fíni?
2: tak hovorí to o nám to, že naozaj, že je veľmi dobrý a na tejto Olympiade patrí k tým najlepším. Aj keď možno s menami hráčov tam nie sú také hviezdy ako v iných tímoch, aj keď samozrejme hráči chýbajú ale tou týmovosťou, obetavosťou a dodržiavaním toho systému, ktorý trener nastavil, sa dokážeme vyrovnať aj tým najlepším a hrať s tým vyrovnanú partiu. A dnes naozaj nechybalo veľa k tomu, aby sme prekvapili až sme do finále.
1: Zajtra nás čaká posledný zápas a bude to zápas teda o to, že či získame bronza, alebo nezískame. A v tejto chvíli my vlastne nevieme, že či budeme hrať so Švedskom alebo ruským olympickým tímom, keďže v čase nahrávania tohto podcastu ešte ten zápas neprebiehal. Keď to budú ľudia počuť večer, tak už budú vedieť, s kým hráme. Mňa teda zaujíma, aké máme šance vyhrať so Švedskom alebo s Ruskom?
2: Šance máme podľa mňa veľmi veľké, keďže tak ako pre Rusko aj pre Švedsku bude najviac tá zlatá medaila a obidva týmu budú podľa mňa veľmi demotivované, keď nepostúpia do finále. To je jeden faktor a druhý faktor, je, že, že oni hrajú zápas a dneska o druhej poobede, o 14. A zápas o 3. miesto hráme už zajtra o druhej poobede taktiež, čiže vlastne nebudú mať ani celých 24 hodín na oddych čo môže byť veľká výhoda v náš prospech, že budeme viac oddychnutí, máme o tých nejakých 8-9 hodín viac na oddych. A d- tá ďalšia veľká výhoda bude, že budeme oveľa viac motivovaní. Pre náš týmta tá bronzová medaila podľa mňa znamená oveľa viac, ako to bude znamenať pre Rusko alebo Švédsko. Čiže ja našim týmu veľmi verím a dúfam, že sa nám podarí priniesť domov to bronzová medaila. Pešiáci tam naozaj nie sme, ale keby sa ma chce spýtať, či si vybrať Rusko alebo Švédsko, tak asi by som povedal, že to je jedno, že tam, tam je to. Tam je to naozaj že jedno.
1: Ako sa budú vlastne Slováci pripravovať na ten zajtrajší zápas? Máme si predstaviť tréningy, alebo skôr teda iba oddych, že budú spať potom nejaká psychohygiena pred tým zápasom?
2: To je na tréneroch, aký postup zvolia. Určite si po zápase a ešte dneska, možno aj zajtra preberú nejaké taktické veci, ukážu si, čo bolo dobre v tom zápase, pozrú si určite aj ten zápas Švedska s Ruskom, pripravia sa na video na super a ukážu hráčom nejaké veci. A či bude tréning alebo zvolia oddych, tak to je vždy veľmi individuálne a ťažko teraz odhadovať, že či si za zatrenovať alebo si poľný trénik niečo ešte poskúšajú alebo radšej zvolia na oddych.
1: A ty si spomenul, že my sme v tej výhode oproti či už Švedsku alebo Rusku, pretože máme dlhší čas na oddych. Čiže toto dokáže podľa teba naozaj ovplyvniť to, ako môže dopadnú zápas. Nie je to o tom, že nakoľko sú skôr talentovaní a, alebo ako sú zohraní ako tým, ako majú taktiku.
2: Je to jeden z faktorov, nie najhlavnejší, ale dokáže to ovplyvniť celý ten zápas, najmä tretiu tretinu, keď už hráči budú unavenejší. Predsa len je to dlhý turnaj, tým už odohrali neviem koľko 5-6 zápasov už cítia to v tých nohách a v tých rozhodujúcich momentoch a chvíľa už niekomu môže chybať sila na ten jeden rozhodujúci krok, aby sa načihol za pokom a strelil ten víťazný gol.
1: Dokážu naši zvládnuť taký ten tlak na nich, že po veľa rokoch majú šancu a vôbec prvýkrát historicky na zemných olympijských hrách ako Slovensko získať medailu
2: Určite je to veľký tlak, ale myslím si, že celý tým s tým dobre pracuje na to pripravení verí si a hlavne to seba je tam veľmi dôležité, keďže oni si verili dneska, že môžu vyhrať, oni si verili proti Amerike, že môžu vyhrať a oni si veria, že môžu vyhrať zájtra. Čiže nejakú, nejakú tú nervozitu tam u nich naozaj nevidím, čo je obdivuhodné, keďže je to mladý tým, tam treba dať do kĺbok ale pred tými staršími hračmi a trénermi, že určite tam veľa pomáhajú, čiže tohto by som sa naozaj že nebal, že tí chlapci sú tak namotivovaní, že to chcú vyhrať, že tam oni do toho vletia, a pôjdu si cieľa vedomo za tým.
1: Dobre, no ale ešte k tomu Švedsku a Rusku, ty si povedal, že tie dva týmy, že vlastne keby sa ťa opýtam, že ktorý z týchto týmov povie, že obi dva týmy sú rovnako dobré a nevieš povedať, ktorý by bol pre nás lepší, ale tak či tak, keď sa na to pozrieme, teraz ja neviem, poviem, že papírovo alebo podľa toho, akí sú tí hráči, tak čo sa očakáva v tom zápase so Švedskom a Ruskom a ako keby aké šance sú na našej strane?
2: Kebyže ma Notiš povedal, že vybrať tak by som si asi vybral Rusko, ale kvôli tomu, že oni budú podľa mňa viac demotivovaní z toho, že nebudú vo finále a ťažšie sa, sa vyhecujú na ten zápas ako tí Švedi. Ale naozaj mi to príde také 50 na 50, že obidvaja majú veľmi dobré týmy, majú tam veľmi kvalitných hráčov. Ťažko si naozaj vyberať, že ťažko na tú otázku odpovedať.
1: Rozumiem, ale napríklad pri Fínsku sme vedeli, že sú rýchli napríklad a že, tak ako sa to spomínalo aj na tom hokeji, že vedia vždy využiť čo chýbu toho druhého e, protihráča. Takže to ma zaujíma pri tom Švedsku a Rusku, či tam je niečo, čo ich charakterizuje a to bude pre nás možno najťažšie. A keď budeme počuť, že hráme s Ruskom, tak by si, si spomenieme na to, že aha, oni sú v tomto dobrí a toto bude pre nás e, ťažké, alebo keď, keď zistíme, že budeme hrať o Švedskom, tak si povieme, že toto bude pre nás ťažké.
2: týmy sú, majú tiež veľké sebavedomie, majú veľmi kvalitných hráčov. Švedi sú známi tým, že skvelo dodržiavajú svoj systém, naozaj dobre bránia, tiež málo kedy púšťajú super do veľa šanci. A neprídu mi byť až takí náladoví ako Rusi, o ktorých je známe, že tí keď prehrávajú, tak tí dokožeš robiť strašné chyby. A jen keby, kebyže hráme s Ruskom o tretie miesto a dáme im prvý, druhý gól, odskočíme do nejakého vedenia, tak tam som si istý, že oni by, sa, oni by sa ťažko pozbierali, že bolo by to pre nich veľký šok.
1: Ako sme už hovorili aj v úvode, to taká trošku... No... Nová generácia hokejistov alebo sú veľmi mladí, Kto sú možno tie najlepšie mená tie najlepší hráči a o, s tým, že dajme tomu, že si ich všíma aj svet, alebo samozrejme tí, 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 ktorí sledujú hokej.
2: Ak si najviac všímá zrejme aj Slovensko. 7. ročný Jura Slavkovského, že chlapec má 17 rokov a dal 5 golov na Olympiade je tam náš najlepší strelec a spolso švedským hokejistom najlepší stelec celkovo a veľmi hlasno sa o ňom hovorí, že by mohol dostať cenu pre najúžitočnejšieho hráča a turnaja zo všetkých týmov že toto je určite najväčšia hviezda ešte aj vzhľadom k tomu, že na sa draft, čo bude do NHL, tak už bol tak vysoko postavený a teraz reálne môžeme hovoriť o tom, že Môže byť aj draftová jednotka, čo by je bola naozaj že obrovská vec, keďže to sme ešte nikdy v histórii na Slovensku nemali. Čiže Juroslavkovský naozaj aj tým, ako pôsobí, tým, ako hrá len tými gólmi, že naozaj v 17 rokoch je sebavedomý, nebojí sa, individuálne zručnosti má skvelé. Čiže môže byť draftová jednotka, teda že by si ho vybrali vo výbere hráčov do NHL ako prvého, čo je naozaj veľká vec, keďže doterajší rekord drží zo Slovenska Marian Gaborik, ktorého si vybrali ako tretieho a Juroslavkovský teda toto môže prekonať. Okrem Okremňo tam sú teda ešte aj 17-ročný Šimon nemec, ktorý ale nedostáva ešteľkú priestoru na Lade, skôr iba teda tým 7 obráncom, ktorý čaká na svoju šancu a aj 19-ročný stav Kňažko, ktorý už bol draftovaný, ale stále to vekovo veľmi mladý hráč.
1: Takže aj keby uh, možno nezískame medailu, môže sa stať, že pre Slovensko bude veľký úspech to, že tam budeme mať tak dobrého hráča, ako bude Slavkovský.
2: Určite áno, môže pre nás veľa znamená aj to, že máme teraz mladých hráčov, z že ťažiť v ďalších rokoch a generáciách. Že vlastne teraz sú tam mladí vo veku 17 rokov a majú pred sebou ešte plno turnajov olimpiády, majstrovstiev, kde tie skúsenosti môžu zúročiť. A 17 rokov získavať také skúsenosti, ako získava Juroslav je naozaj obrovská vec.
1: a môže to byť nejakým spôsobom aj nebezpečné dostať sa v takom mladom veku, tak hore, lebo niektorí tu tak aj hovorili, že má všetko pred sebou a môže byť na neho vysoké tláky. Alebo
2: Určite ten veľký tlak, očakávania, popularita, Poznáme veľa prípadov, kedy s tým v chalaní mladí nevedeli pracovať, spadli do toho a potom tá kariéra im nevyšla, čiže Juroslavkovský naozaj na tom, dajme tomu, prvom, druhom schodiku z tej dlhej, obrovskej cesty, ale aj keď som sa rozprával s jeho otcom nedávno, tak aj on si uvedomuje, že proste tá pokora je dôležitá, že musí ísť so sklonenou hlavou pokorne, ale sebavedomo a uvedomovať, že má všetko pred sebou a na tom, na ňom je vidno, že on tak pôsobí a uvedomuje si to. Čiže to, že on by je bol jeden z tých prípadov, kedy mu sláva stupne do hlavy, tak toho sa ja osobne veľmi nebojím.
1: Teda ľudia napríklad, aj keby sme získali uh, tú bronzovú medelu, alebo nezískali, je to možno téma jedného, dvoch dní, pár dní to budú riešiť a potom sa na to zabudne, príde niečo nové. Ale čo to znamená pre tých samotných hockeystov, keď sú na Olympijských hrách, uh, že či... Je to pre nich také, že teraz má už šancu, že si ich niekto všimne, že im to môže naštartovať ešte nejakú lepšiu hokejovú kariéru, alebo čo sa stane potom, keď sa vrátia domov a čo pre nich reálne znamená to, že keď sa zúčastnia takého turnaja a ešte sú tak úspešní, ako sú teraz.
2: Určite im stupne cena, len na trhu a v agentov sú tam hráči, ktorí predvedli také dobré výkony, že sa určite predajú ďalej. Napríklad spomeniem Pavla Regentu, ktorý hráva v Michalovciach a na Olympiade hráva tak dobre, že by som nebol prekvapený, kebyže o rok bude hravať napríklad či už v už kontinálne, ako veľké v Rusku alebo v Česku, že určite sa tak na tom, tom medzinárodnom fore dá veľmi dobre predať ďalej a niektorí naši chalani to aj robia.
1: Ja by som sa ešte v krátkosti vrátila k tej téme, keď sme sa rozprávali o tom, že teda pre Slovensko je to veľký úspech, pretože sa nám nedarí moc získavať tie medaily. Ako si spomínal naposledy, to bolo v roku 2012, keď sme získali Striebornú medailu. Dá sa to pomenovať, že čo je za tým, že sa nám v tom hokeji tak nedarilo?
2: Dá sa spomenúvať jednoducho, keď sme mali tú generáciu okolo Mira Šatana, Žika Palfiho, Petra Borondu, keď, Bondru, keď sa nám darilo, tak sme zaspali, sme si mysleli, že všetko je a nepracovali sme s mládežou. A potom, keď prišla teraz tá nová generácia, tak sme zistili, že z tých chlapcov sme sa nedbávali, krajiny ako Švédsko, Fínsko a podobne, oni pracovali ďalej, vyvíjali nejak ten systém a makali. Teraz s nástupom Míraša na, na vedenie Hokejového zväzu a s príchodom Renzího, sa to nejak pomaličky začína pracovať, ale je to tak veľmi poprepájanie nádoby, že to je to poprepájane cez... Uh, š- sport, politika, školstvo a všetko tieto, že keď sa pozrieme už len aké majú podmienky na šport deti vo Fínsku, aké u nás, tak je to naozaj neporovnateľné aj tie finančné možnosti tam sú obrovské veľká téma teraz bola že sa politici tradične začali pridávať fotky s hokejistami alebo ako pozerajú ako pozerajú hokej a prejavujú svoje veľké emocie v odzovkách a potom niektorí hokejisti napríklad ktorí sú na olympiáde spomínaná Lašaké reagovali že je to také komické že vlastne doteraz počas korona na šport úplne kašali veľa detí hokejistov malých muselo odchádzať hravať napríklad do Rakúska kde sa hrávali súťaže, u nás to mali zakázané, vlastne nám odchádzali takto. Čiže to je určite vec, ktorá sa nedá jednoducho vyriešiť, lebo to je niečo, to je spoločenský problém aj politický problém.
1: Hej, asi to nie je problém posledných 2 rokov, keď je pandémia, nemohli deti hrať, ale asi to je dlhodobejší problém, teda napríklad keď som si tak akože čítala rôzne vyjadrenia trénerov a odborníkov na hockey, tak oni hovorili, že v tých kategóriách do 15 rokov ešte dokážeme konkurovať tým dobrým hráčom vo svete, ale potom už vlastne nie. Čiže čo sa potom teda stane? Ak je to tak, ako, ako som to teraz spomenovala. Je,
2: je to viac menej pravda, je tam potom veľa tých faktorov napríklad, že my do toho výberu reprezentačného 15 rokov už vyberáme z, dajme tomu, nejakého, že už klubka hráčov ako napríklad tie Fíni, ktorí tam majú viac tých kvalitnejších hráčov, taktiež potom tá profesionalizácia tých hráčov a tá starostlivosť o nich napríklad vo Fínsku, Švedsku majú hokové akadémie a viac sa tých hráčov starajú a, ako u nás. Ďalší faktor je potom, že keď u nás je nejaký mladý chlapec vieze, tak sa často stane, že si myslí, že ja som to najlepšie, nemusím ďalej pracovať, ale vo Fínsku, keď je takých 5-6, tak sa naozaj motivujú a posúfajú sa ďalej, čo u nás chýba. Že týchto faktorov je tam naozaj veľa, prečo sa to takto deje, ak som hovoril, je to celospoločenský problém, nie je to problém iba hokeja a smerujeme dobre, ale je to ešte behná na dvou trať.
1: Tak určite budeme sledovať zajtrajší zápas, ale na teraz ďakujem kolegovi zo športu Martinovi odvaňovi.
2: Ďakujem aj a ja držte zajtra palca.
1: To je na dnes všetko. Počúvajte aj naše ďalšie podcasty. V sobotu vydáme podcast Múzeum, tentoraz z prírodovedného múzea, a budeme hovoriť o obrovskej Dunajskej rybe Vize, ktorú však uvidíme už iba v múzeu. Na dnešnom podcaste okrem Petra Hanáka spolupracovali Adam Oleš a Mateo ohrablo. Od mikrofónu sa lúčia pekný víkend želá. Deniksa hopková.
0: Aktuality na hlas. Stručne a jasne.